0: 검찰이 어제 도이치모터스 주가 조작 사건 공범 가운데 한 명인 이모 씨를 불러서 김건희 여사가 주가 조작 사실을 사전에 알고 있었는지 여부를 조사했습니다. 지난달에도 이른바 김건희 특검법 처리를 앞두고 주범인 권오수전 도이치모터스 회장을 불러서 김건희 여사 가담 여부를 조사한 바 있습니다. 도이치모터스 주가 조작에 돈을 댄 이른바 전주는 김건희 여사 외에도 3명이 더 있습니다. 3명 모두 처음엔 주가 조작 사실을 모른 채 그냥 돈만 맡긴 것이라고 잡았댔지만 검찰이 소환해서 문자와 거래 내역 등 증거를 제시하자 모두 범행을 자백했습니다. 3명의 전주들은 모두 기소돼서 현재 재판을 받는 중입니다. 도이치모터스 주가 조작 수사가 시작된 지 벌써 3년이 넘었는데 왜 김건희 여사에게는 검찰이 직접 물어보지 않는지 의문입니다. 금융당국은 SG증권발 이 주가조작 사태를 계기로 주가조작 범죄를 막기 위한 특단의 조치를 마련 중이라고 합니다. 힘이 있든 없든 주가조작은 반드시 중범죄로 처벌받는다는 것을 보여주는 것이 바로 특단의 조치입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 오늘까지 책선물 이벤트 진행합니다. 서영민 KBS 기자가 쓴 거대한 충격 이후의 세계를 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 탈세계화, 세계화의 변화가 한국에 던지는 도전과제를 어떻게 바라보고 이겨낼 것인지를 담은 책. 이 거대한 충격 이후의 세계 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름, 연락처, 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네, 미국 부채 안도 조정 기한이 지금 코앞으로 다가왔습니다. 뭐 설마 미국이 부도가 나겠나? 뭐 결국은 잘 해결될 것이다 시장은 이렇게 믿고 있는 분위기인데 아 그렇게 될지 자세히 좀 살펴보겠습니다. 오건영 신한그룹 W그룹 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 많은 분들이 오 팀장님 기다리셨어요. 아유, 감사합니다. 어. 경제실도좀 자주 나오시고 아, 예. 너무 3%만 그래, 나가지 마시고. 아, <웃음> 아, 아, 네. 미국 부찬도 협상이 지금 데드라인이 코앞이잖아요. 네, 네. 뭐 이번 주말이 고비가 될 거라고 하고 오, 어, 바이든 대통령이 G7 정상회담 가기 전에 메카 시하원의장하고 만나서 뭐 미국 부도는 결국은 안날 것이다. 뭐 이렇게 큰 틀에서는 합의가 된것 같은 뉘앙스도 좀 풍겼어요. 네네네. 지금 어떤 상태입니까? 그러니까
1: 뭐 지금 현재도 아직 협상은 진행되고 있고요. 음. 그 이제 결국에 주체들끼리 하는 말은 예. 결국엔 큰 틀에서는 어쨌든 큰 문제가 없도록 풀어야지 이런 대의 정도는 얘기가 음. 나와 있지만 예. 강론에서는 아직까지는 좀 거리가 좀 있는 것 같아요. 예. 결국에는 누군가의 희생이 굉장히 많이 필요한데 예. 제일 걱정하는 것들이 그런 거지 않습니까? 워낙에 큰 사건이니까. 알아서 의뢰껏 조금씩은 양보를 하겠거니, 이제 이런 생각을 하다가 음. 이게 이제, 어어 하다가 이제 밀려나가는 케이스들이 좀 많이 생기는 거지 않습니까? 그래서 이제 네. 공화당의 일부 인명이 사 같은 경우는 얘기하고 있는 게 실제로는 그렇게 많이 거리가 좁혀진 것 같진 않다. 네. 방론에서 물론 이제 각각의 뭐 건설적인 얘기가 나온다, 해결이 될 것이다, 이렇게 얘기는 하고 있지만 네. 아직까지는 불안감을 완전히 좀 없애기에는 네. 조금 어렵지 않겠는가, 현재는 그렇게는 좀 보고 있습니다.
0: 지금 공화당이 그 이거 합의를 안 해주는 거는. 네. 예산 정부가 예산 지출, 재정 지출하는 걸 줄이라는 거잖아요. 특히 바이든의 핵심 정책인 그 인플레이션 감축법이나 이런 데 인프라 네. 사업들 이거 줄이라는 거잖아요. 네네네. 이거를 그러면 은 바이든은 어왜안 줄여주는 겁니까? 아, 일단 어.
1: 그거죠. 바이든 행정부에서 표방하고 있는 가장 네. 대표적인 정책들에서 재정 정책이 나오게 되는데 네. 그 재정 정책의 핵심이 결국에는 부유층이라든지 아니면 큰 법인들에서 법인세를 갖다가 인상을 하고 예. 대신에 그 인상하는 것만큼 다른 쪽에서 재정지출을 늘려준다는 건데 재정지출은 결국에는 정부가 의도하는 곳에 타겟팅을 해가지고 그쪽으로 돈을 쏟아주는 거지 않습니까 예. 예. 근데 이제 그 중에 대표적인 게 말씀하셨던 음. 것처럼 인프라도 들어갈 수 있고 신재생 에너지도 들어갈 수 있고 예. 아니면은 복지정책 같은 것들 예. 이런 것들이 들어가게 됩니다 예. 근데 실제로 만약에 이쪽에 대한 재량지출을 갖다가 줄여야 된다라고 한다면 예. 그리고 공화당이 그걸 박하게 된다면 그렇게 해서 이런 정책들이 줄어들게 되지 않습니까 예. 그럼 사실상 바이든 행정부가 표방했었던 그런 정책들이 음. 상당 부분 많이 표류할 수밖에 없겠죠
0: 예. 그러면
1: 음. 사실상 4년을 두고서 대선이 내년에 이제 말에 있는데요 예. 내년, 내년에 대선을 볼때 사실 바이든 행정부에서 해놓은 뚜렷한 업적이 과연 무엇이냐라고 했었을 때 실제 가지고 있었던 그런 정책들 표방했었던 정책들이 제대로 이루어진 게 없는 문제가 생겨날 음. 수 있죠 그래서 바이든 행정부 입장에서도 이게 쉽게 포기하기가 어려운 부분들일 겁니다 저는 좀 생각을 하는 게 이런 부분인 것 같아요 이게 이제 당장 이게 통과가 되냐 안 되냐 이런 쪽도 되게 중요하겠지만 은 결국에 지금의 디폴트 자체로 해석하는 것보다는 방금 말씀하셨던 것처럼 과연 재정 지출이 가능하냐의 측면에서 봐야 되는 게 지금 현재 미국이 이 디폴트가 돈이 없어서 지불 여력이 없어서 무너지는 디폴트는 아니지 않습니까? 약간은 정쟁의 성격을 좀 많이 갖고 있죠
0: 돈도 다 떨어졌다면서요 지금. 부채를 얼마든지 낼수 있는 아, 국가니까요 아, 아,
1: 그래서 이제 부채 상한이라는 게 있는 나라가 음, 거의 많지가 않습니다 그렇지, 예, 예, 예 그러다 보니까 아. 이제 참이 부채상한이라는 것 자체를 없애야 되는 거 아니냐, 이제 음. 이런 얘기도 나오고 있고, 옐론재무장관도 이건 좀 회의적이다라고 표현하는 게 그런 케이스도 될 수가 있겠죠. 참고로 지금의 이제 부채가 늘어난 이유 중에는 어. 사실상 트럼프 행정부 당시에 올렸었던 그런 부채들도 상당히 많죠. 물론 그때도 코로나라는 게 있었지만, 그래서 이제 부채상한 자체에 대한 회의감이 좀 존재하는 게 있고요. 음. 이게 어떻게 해서든지 문제는 해결될 것 같아요. 어디서 약간의 양보를 하더라도. 근데 한 가지 확실한 거는 말씀해 주셨던 것처럼 결국에는 돈이 없는 거 아닙니까? 라고 질문 주셨잖아요. 어. 결국에는 요 미국 정부가 굉장히 많은 빚을 지고 있다는 건 변하지 않는 사실입니다. 이게 통과가 되든 통과가 되지 않든 그리고 그 부채가 생각보다 많이 과도하다는 것도 문제가 됩니다. 그러면 이번에 문제가 됐기 때문에 향후에도요. 미국이 과연 지금과 같은 정부 재정지출을 확확 이어갈 수 있겠느냐. 여기에 대해서는 굉장히 많은 회의감이 생겨날 수가 있고요. 예. 그리고 인플레이션이 지금처럼 남아있는 음. 상태에서는 재정지출에 발목을 묶는 그런 태클이 굉장히 많이 들어올 수가 있어요. 예. 그럼 재량적으로 정부 지출을 늘리면서 경기 부양에 나서줘야 되는데 예. 정부가 이런 쪽에서 계속해서 발목이 잡히게 되면 은 실제로 한번 잠깐 생각해보죠. 실물경제가 둔화가 됐었을 때이 실물경제를 음. 추동해 줄수 있는 그런 그런 주체가 누구냐면은. 첫 번째는 정부가 재정지출을 할수 있습니다. 예. 두 번째는 중앙은행이 금리를 인하할 수 있고요. 음. 세 번째는 시중은행들이 대출을 늘려줄 수가 있습니다. 음. 예. 잠깐 보시면 예. 시중은행들은 지금 은행 사태 때문에 대출해 주기가 쉽지 않지 않습니까? 조이고 있죠. 뭐. 그렇죠. 그러면 정부하고 중앙은행인데 예. 정부가 재정지출을 과거만큼 많이 늘려줄까? 저는 그냥 비단 이렇게 생각해 봐도 될것 같아요. 코로나 사태 때 보면 은 정부가 거의 2년 동안에 걸쳐가지고 미국 행정부에서 5조 달러 가까운 부양책을 썼거든요. 예. 지금 그렇게 쓸수 있을까? 저는 지금은 쉽지 않을 것 같아요. 음. 그만큼 부채가 너무 많이 늘어나 있지 않습니까? 예. 인플레이션도 존재하고 음. 그럼 정부도 지금은 과거보다는 추동하는 힘이 많이 약해졌을 것 같아요. 예. 그럼 중앙은행이 음. 남지 않습니까? 그럼 중앙은행이 경기 부양을 위해서는 금리 인하를 음. 해줘야 되는 이슈가 있겠죠. 예. 근데 지금 연준이 금리 인하를 고민할 수 있을까? 물론 시장에서는 피벗에 대한 기대감을 음. 갖고 있는 건 맞지만 예. 아직도 인플레이션 압력이 높기 때문에 추가적인 금리 인상 해야 되는 거 아니야? 이런 얘기들이 나오죠. 나오죠. 예. 그럼 정리 잠깐 해보면. 예. 정부하고 중앙은행하고 시장이 있지 않습니까? 은행이 있지 않습니까? 지금 3주체에서 유동성 공급을 할수 있는 곳들이 막혀버리는 문제가 생깁니다. 그래서 저는 이제 지금 부채한도에 관해서 아마 여러분들이 말씀을 해 주셨지만 저는 오히려 그 음. 이후로 잠깐 생각해 봤을 때는 중장기적으로 이게 미국의 성장을 갖다가 둔화시키는 요인이 되지 않겠는가. 그런 생각이 들고요. 과거에는 성장의 둔화가 나타날 때 밑을 딱 메워주면서 바로바로 탄력성 있게 위로 개선되는 모습을 보여줬다면 이번에는 그 힘은 좀 약할 것 같습니다. 그게 음. 1번이고요. 예. 이제 하나 더 음. 말씀 너무 길게 드리는 것 같은데 음. 이건 약간 좀 단기적인 관점에서 해결이 됐을 때는 이런 이슈는 있을 것 같습니다. 이게 지금 부채한도 문제가 불거진 게 1월 달부터예요. 예. 그래서 한도에 거의 도달을 했거든요. 한도에 도달하게 되면 은 한도를 넘어서면 안 되니까 미국 행정부가 갖고 있는 쌈짓돈 계좌가 있어요.
0: 네, 있죠. 그걸 이제 예, 네, 그렇죠. TGA
1: 계좌라고 얘기를 하는데 예, 예. 뭐 이제 그그 저게 그, 뭐 약자가 중요하거나 그런 건 아닌데 어. 그 TGA 계좌에 7천억 달러 정도가 원래 이렇게 잠겨 있어요. 예, 예. 그걸 쓰면서 지금 이제 예산을 음. 쓰면서 버티는 겁니다. 그런데 그렇죠. 지금 그게 한 천억 달러 정도 남아 있습니다. 6월 중순에 세금을 거두면 6월 중순까지 조금 세수가 음, 음. 들어와가지고 그 계좌가 조금 더 늘어나긴 할 거거든요. 그런데 예. 생각보다 아주 많이 늘어나지는 않을 것 같고 그게 영원히 되는 순간이 이제 우리가 그 말하는 그 유명한 엑스데이트라고 음. 얘기하는 거지 예, 않습니까?
0: 부도나는 예, 거예요.
1: 그렇습니다. 근데뭐 어. 일단 어. 자 우리가 뭐 이런 거죠. 이 둘이 정쟁을 해가지고이변환끝 정책에서 통과가 된다 안 된다 이런 걸 예측하기는 쉽지 않으니까 네. 일단 통과됐다라고 가정을 해보는 거죠. 그럼 통과되면 뭐가 일어나게 되냐면 첫 번째는요. 일단 TG 쌈짓돈 계좌, 이쌈짓돈 이 계좌를 다 썼지 않습니까?
0: 그렇지. 그럼 예. 다시 채워야죠. 아, 그거 다시 채워놔야 돼요? 예,
1: 채워야죠. 그럼 채우려면 어떻게 해야 되냐면 어. 스, 정부가 자금을 땡기려면 세금을 많이 걷거나 예. 아니면 국채를 발행해야 되는 일이지 어. 않습니까? 그렇죠. 세금을 많이 걷을 수가 없겠죠. 그러면 국채를 아. 발행해야 되겠죠. 네, 그러면은 예, 그러면 은 단기 국채의 발행이 늘어날 가능성이 좀 음. 있습니다. 이거는 어떤 영향을 주게 되냐면 실제로 국채의 발행이 늘어나게 되면서 국채의 공급이 늘어나니까 예. 당연히 돈을 많이 빌리려는 그렇지. 거지 않습니까? 예. 예. 그럼 돈에 대한 수요가 음. 늘어나기 때문에 금리가 뛰는 현상이 나타날 수가 있습니다. 그래서 최근에 보면 어떤 일이 벌어지냐면 한 지난 이틀 동안 예. 이 메카시하고 바이든이 제 이제 G7 정상회담 떠날 때 해결할 것 같아요. 얘기하고 메르코는 네, 이제 공화당 네, 하원의장, 네. 예. 공화당 하원의장도 예. 어쨌든 하, 해결은 될 겁니다. 예. 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 예. 시장에서 낙관론이 딱팽배이잖아요 예, 예. 그럼 자산 시장도 크게 뛰어오르긴 했지만 금리도 꽤 빠르게 뛰었습니다. 미국에 있는 장단기 금리가 한꺼번에 팍팍 뛰어올랐거든요. 단기 금리가 굉장히 많이 올라갔던데 네, 그렇죠. 보니까 예, 4. 4.1을 훌쩍 넘어버렸죠. 아,
0: 그게 그 이유구나. 그러면 네 그렇습니다.
1: 예. 그래서 예. 지금 이제 저는 조금 이제 보고 있는 게 뭐가 예. 있냐면. 단기적으로는 이게 정부가 자금을 여태까지 못 땡겼던 자금들을 좀 땡겨야 되는 이슈가 있기 때문에 국채의 발행을 늘려야 될 수가 있어요. 그러면 과도하게 내려와 있었던 금리가 한 차례 위로 올라오는 이슈가 생길 수는 있습니다. 그 예. 근데 이게 위로 뛰어 올라오면서 조금 많이 올라가게 됐을 때는. 예. 이게 오히려 실물 경제나 아니면 자산 시장에는 조금은 부담 요인으로도 작용을 할 수가 있겠죠. 음. 그래서 정리 잠깐 해드리면 제가 네. 말을 정황하게 해서. 아니, 아니. 단, 다, 단, 다 알아듣고 있어요, 지금 예, 제가. 예. 음. 단기로 말씀을 드리면. 저는 이제 그래서 통과가 될지 안 될지는 우리가 한번좀더 지켜보시자, 이제 이런 예. 말씀 드린 거고요. 그러면 이제 여하간에 틈, 과구가 됐을 때는 그 이후에는 TGA 계좌부터 시작을 해가지고 못 늘렸던 부채를 늘려야 되기 때문에 자금을 땡기는 과정에서 금리가 뛸수 있는 게 단기적인 요인이다 라는 걸 말씀을 드렸고요 중장기적으로는 재정지출이 발목을 잡히게 됩니다 재정지출이
0: 발목을 잡히게 되면 중장기적으로 미국의 성장동력이 성장, 침체가 더촉매제가 되겠네요 그러면
1: 그렇죠 이제 이게 예, 총매제일하기보다는요. 침체가 나타났을 때는 정부가 재정 지출을 늘려주면서 밑을 이렇게 받쳐 줘야 되잖아요. 예, 밑을 예. 받쳐 주는 이 쿠션이 예. 옛날에는 막 이게 되게 두터운 솜이불 같은 걸로 받쳐 줬으면 예. 지금은 그냥 방석 하나 대 주는 정도로밖에 받쳐 주기가 어려워질 수가 있죠. 그래서 음. 이런 것들이 미국의 예. 이제 성장률이 조금 둔화되는 데는 예. 악영향으로 작용할 수 있지 않겠는가? 예, 고그 정도의 말씀을 좀 드려 니까
0: 그러니까 부채 한도를 갖다 그 미국 정부가 빚내는 네. 걸더 허용해 줬는데 네. 재정 지출을 그럼 빚 내는 걸 올려준 만큼 재정지출을 쓰면 되는 거지 그걸 왜 재정지출을 내는 걸... 더 쓰는 걸 부담으로 느끼게 될까요?
1: 이제 재정 지출을 쓸 때도 이게 다 꼬리표들이 있지 않습니까? 예, 어떤 예. 항목 어떤 항목. 그래서 이제 그냥 이렇게 퉁으로 줘서 알아서 쓰게 아니라 항목별로 있지 않습니까?
0: 이번에 그럼 협상할 때 그걸 다 꼬리표를 다 붙일 거라는 아, 거예요? 꼬리표를 뭐랑. 다 붙이는 건 아니고요.
1: 아. 이런 거죠. 이제 재량적 재정 지출 같은 게 있고 예. 필요한 경우에는 재정 지출을 한 번씩 의회에서 크게 통과시켜서 음, 밀고가 그렇죠. 나가는 경우 있잖아요. 예. 근데 부채 한도가 굉장히 높다는 거는 미국의 재정 적자가 심하지 않습니까? 예, 예. 재정 적자가 심하다 심한 데다가 인플레이션에 대한 압력까지 높아요. 예. 그럼 무 과거에 트럼프 행정부라든지 아니면 바이든 행정부가 초기에 블루웨이브를 선포하면서 썼었던 엄청난 부양책들이 있죠 예. 예를 들어 경기침체가 찾아오게 되면 현재까지 쓰고 있는 예. 정해져 있는 재정 지출 이외에 플러스 알파를 필요로 할 때가 있을 겁니다 예. 그 가능성이 굉장히 많이 낮아지게 될것 같습니다 어. 예, 이렇게 됐을 때는 쿠션으로서의 역할이 줄어들 수가 있겠죠 예, 그러면 음. 여태까지는 보면은 재정 적자가 이제 보시면 이제 저기 과거에 이제 트럼프 행정부 당시 때부터 꽤 빠른 속도로 늘어났거든요. 물론 그게 코로나의 영향도 굉장히 컸었지만. 뭐 바이든은 그래서
0: 트럼프 때 법인세 깎아줘서 그렇게 늘어났다 이이 핑계도 돼요. 물론 그,
1: 그러니까 틀린 말은 아닌데 그것도 있지만 바이든 행정부 하에서도 초기에 들어와 가지고는 굉장히 많은 저기 경기부양책을 썼어요. 그래서 사실은 서머스 재무장, 예전 재무장관 같은 경우는 1.9조 달러를 음. 들어오자마자 바로 쓰려고 하니까 그렇게 쓰면 안 되는데 라는 얘기를 분명히 좀 해줬었거든요. 예. 그러니까 바이든 행정부도 사실은 재정 정책을 추가로 쓰면서 음. 인플레이션에 기여한 바도 분명히 있습니다. 예. 그리고 재정 적자가 늘어나는데 기여한 바도 있고요. 예. 그리고 그렇게 해서 인플레이션이 커지게 되니까 금리가 높아졌지 않습니까? 음. 금리가 높아지면 은 사이즈가 워낙에 크기 때문에 금리가 높아졌을 었 때는 이 이자 부담이 커지겠구나. 예, 커질 수가 있습니다. 예. 그러면 은 이게 늘어나는 속도가 훨씬 더. 빨라질 아. 수가 있죠. 예. 그래서 2010년부터 20년까지는 저금리였지 않습니까? 예. 미국 국채금리가 10년짜리에 0.6까지도 내려갔거든요.
0: 아, 그렇게 샀어요? 네, 지금 3.7입니다. <웃음> <웃음> 지금 3.7이면
1: 예. 어 이게 굉장히 그러게. 큰 차이를 예. 가져오게 되죠. 아. 그래서 미국에서도요. 재정적자에 대해서 굉장히 어려워하는 굉장히 부담스러워하는 문제가 분명히 생겨나게 됐고 어. 그러니까 이런 거죠 빚이 많이 없으면 뭐 저기 외식도 좀 하고 좀 네. 돈도 좀 쓰지 않습니까 그러면 그래 필요하면 좀더 씁시다 이런 것들이 되는데 네. 이 향후에는 그런 것들이 좀 많이 발목을 잡히는 요인들이 생기지 않을까 생각은 좀 하고 있습니다
0: 그럼 이게 통과됐을 때는 그그몇 가지 얘기를 해주셨어요 그러니까 그 어, 재정적 재정 지출도 좀 부담을 가질 거고 그다음에 네네. 단기 국채 금리 같은 것도 네네. 급격하게 올라갈 가능성이 있다라고 네네. 얘기를 해주셨어요. 왜냐면 하 미국 행정부가 지금 끌어다 빚 마이너스 통장까지 끌어다 쓴 그, 그거 다시 채워 넣어야 되니까. 네네네. 그런데 만약에 통과 안 되면은 이게 협상이 결렬되면 어떻게 무슨 뭐가 되는 거예요? 그러니까
1: 이제 시장에서 가장 기대하는 거는 9월 달까지 연장이 되는 이런 케이스를 좀 생각을 하는 건데. 예. 만약 9월까지 연장이 됐었을 때는 굉장히 지지부진하지 않습니까?
0: 9월까지 연장이 될 수는 있어요. 지금 1천억 달러. 세금이 물론 들어오겠지만 천 네. 달러밖에 안 남았다면서요.
1: 네, 이제 그렇게 해가지고 9월달에 근데 어떻게 되냐면 추가로 쓸수 있는 재량지출을 조금 더 확보한 다음에 9월까지 연장을 해버리게 되거든요. 아, 예. 그래서 연장하는 아, 거는 가능합니다. 아. 근데 연장하는 게 가능한데 그럼 불확실성을 안고서 계속 가잖아요. 그렇죠. 그럼 이런 게 굉장히 지지부진한 경기를 만들 수가 있어요. 예. 이런 거는 그렇게 좋은 건 아닙니다만 그래도 이제 만약에 협상이 결렬됐었을 때 그나마 음. 그 중에서 가장 차선으로 선택할 수 있는 게 그런 거고요. 그렇게 예. 연장하는 케이스가 있고 뭐 수정헌법 이런 얘기들이 나오는데 예. 그쪽을 도입하지 않을 것 같아요. 아. 그쪽으로 가는 것보다는 좀더 연장하는 그렇지. 방법을 고민할 거고요. 예. 만약에 이게 실제 디폴트까지 이어져가지고 아. 문제를 만들어낸다. 그럼 이제 만들어 이게 굉장히 뭐 다른 분들도 많이 말씀해 주셨겠지만 미국 국채에 대한 신뢰에 굉장히 큰 스크래치를 주게 됩니다. 음. 그러면 예를 들어에 대한
0: 불신 그런
1: 것들도 생겨날 수가 있죠. 예. 그러니까 결국에는 달러는 미국 국채를 담보로 해서 그렇지. 찍혀 나오는 건데 미국 국채에 대한 신뢰가 굉장히 부담스러워지면 은 예. 사람들이 미국 국채를 많이 안 담으려고 하겠죠. 예. 예, 그러면 은 미국 국채에 대한 수요가 줄어들게 되지 않습니까? 예. 그럼 예전에 너도 나도 저한테 돈을 빌려주려고 달려왔었는데 아무도 안 빌려주면 음. 금리가 뛰어오르는 문제가 생깁니다. 예. 그러면 은 앉은 자리에서 이 부채 문제 하나 때문에 미래에도 결국에는 미국이 부담해야 되는 이자 부담이 더늘어나는데그 이자 부담을 누가 해내는 거냐면 국민의 세금으로 음. 계속 메우는 문제가 생기는 거죠. 예. 그리고 이제 두 번째는 요 미국 국채는 전 세계 안전자산의 레퍼런스 기준점입니다. 그렇죠. 중거점이죠. 아, 예. 그러면 뭐가 문제냐면은 안전자산의 중거점을 얘를 얘가 딱 앵커링이 돼가지고, 그러니까 결국엔 다을딱 음. 내려놓고 기준을 잡아줘야 요걸 중심에서 하나씩 쌓아가지 않습니까? 예. 근데 얘가 흔들리는 겁니다. 아. 마구 흔들리면 실제로 안전자산 기준이 흔들렸었을 때 생겨날 수 있는 각그 금융시장에서의 가격 책정 이런 쪽도 한번 크게 휘청거릴 수가 있겠죠. 음, 음, 음. 그래서 이게 주는 혼란은. 그래서 옐런 재무장관이 이건 금융위기에 준할 것이다. 이런 이제, 물론 이제 약간은 좀 음. 과하게 얘기한 부분도 있겠지만은, 금융시장에 주는 혼란이 상당히 클 수가 있습니다. 그래서 음. 이제, 이, 미국의 부채한도 문제가 생각보다 굉장히 음. 큰 거고, 너무 거대해서 깨뜨릴 수가 없으니까, 양쪽이 알아서 양보할 거 아니야 하다가, 어어어 지나가는 거죠. 가끔씩 그런 거 있잖아요. 굉장히 부담스럽고, 음. 그 다음에 이제, 뭐 군대 때도 그렇고 이제 어떤 뭐 모임 같은 거할 때도 굉장히 부담스럽지만 중요한데 아무도 신경 안 쓰다가 <웃음> 예, 사고 나는 어. 케이스들 있지 않습니까?
0: 그게 그러니까 회색 코플소라는게 그런 거 아니에요? 일종의 그런 케이스 중에 <웃음> 예. 어, 방
1: 안에 들어 있는 코끼리 뭐 이런 어. 거죠. 있는데 아무도 신경 안 쓰는 어. 거죠.
0: 어떻게 잘 되겠지 뭐 그걸 그렇게. 그래. 예, 그게 어. 그러니까
1: 사실 예. 여태까지 보면 그런 것들이 되게 항상 잘 풀려왔기 때문에 이분은 누가 알아서 하겠지 이제 예. 이런 생각들이 좀. 잠재돼 있는 아, 것 같아요. 그데 예. 이번에는 사실은 좀 이제 아무래도 아. 정치적인 이슈들하고 맞물려 음. 있는 부분도 있고 인플레이션이라는 악재도 예. 있고 공화당도 사실은 칼을 갈았던 면들도 예. 있고 그리고 이제 이게 바이든 행정부가 생각하는 정책들을 갖다가 조금은 좀 무력화 시킬 수 있다라는 점도 있으니까 정치적인 이슈들도 음. 좀 얽히고 설키면서 조금은 더 복잡하게 진행이 되고 있는 것 같습니다.
0: 그러면은 네. 사실 그그 동안 러시아 우크라이나 전쟁 때도 그렇고 지금 미국 달러에 대한 불신이 계속 조금씩 높아가고 있는 거잖아요. 네네. 그럼 이번에도 보면 전 세계가 다 보고 있을 거 아니에요. 어, 미국 부채가 지금 저렇게 너무 많아서 네네. 부채를 더 올리는데도 지금 저렇게 힘을, 힘이 을힘 드네. 네네. 저렇게 계속 빚을 내면 은 달러라는 게 미국 국채라는 게 안전하겠나? 라는 생각이 물론 이번에 그러니까 한두 협상이 합의가 돼서 통과된다 하더라도 네네. 이런 지난한 과정을, 어려운 과정을 다 지켜봤는데, 네. 미국 국채, 미국 달러에 대해서 네. 의심의 눈길이 더 가지 않을까요?
1: 아, 네, 저기 저는 이제 되게 중요한 질문을 주셨다고 보면 어. 의심의 눈길은 커지겠죠. 이제 그래서인지 한두달된것 같아요. 옐런재무 장관 있지 않습니까? 네. 옐런재무 장관이 어떤 연설에서 무슨 얘기를 하냐면 갑자기 각막 연설을 네. 하다 가 갑자기 이제 무슨 얘기를 하냐면 미국 달러의 패권이 무너 흔들릴 수 있다라고 얘기하는데 그런 징후는 없다 이제 이런 얘기를 하시더라고요. 그런데 예. 이제. 재무장관 정도 되는 분이 많은 전 세계 사람들이 듣는 데서 그런 얘기를 한다는 것 자체가 뭔가 신경 쓰는 게 있으니까 그 얘기를 한 거겠지 않습니까? 아무런 이슈화가 안 되는데 그런 얘기를 하는 건 아니고. 실제로 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 최근 들어서 달러와 패권이 좀 흔들린다는 라 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 이제 그 이유가 아까 말씀하셨던 것처럼 러시아 우크라이나 전쟁도 있었고 음. 오펙에서의 리더십이 사실은 미국의 리더십이 많이 그렇죠. 흔들렸지 않습니까? 예. 그게 사실은 중동국가들한테 미국의 리더십이라는 게 결국에는 페트로 달러라고 음. 해서 원유를 달러로 음. 결제할 때 생길 수 있는 패권이 굉장히 강한 건데 예. 그게 이제 페트로 위안에 음. 도전을 받는다 이제 이런 얘기가 나오고 예. 중동에서의 해계모니를 많이 잃어버리는 모습들 예. 이런 것들이 이제 우려점으로 작용을 하고 있죠. 예. 게다가 이제 지금 말씀해 주셨던 것처럼 미국의 부채한도 문제가 계속 이어지게 되면은 음. 약간 그런 것 같아요. 아무리 훌륭하더라도 계속 실수를 하고 믿을 수 없는 행동을 계속하면서 당황스럽게 하면 아주 아, 저건 좀 아닌 것 같은데 어. 이런 생각을 하게 되잖아요. 어, 그렇지. 예, 그러면 어. 이제 이 말씀하셨던 것처럼 패권에 대한 의구심이 생겨날 수가 있어요. 어. 그런데 이제 여기서 저는 확실하게 어. 하나 좀 짚고 넘어가야 되는 이런 것 같습니다. 패권에 대한 의구심이 나타나면서 확 그냥 바뀐다 이게 아니라. 좀 줄여야겠네. 이거는 저는 충분히 가능한 얘기라고 음. 생각을 해요. 그래서 외환 보유고 국가들이 네. 외환 보유고의 다변화를 가져가는 거는 가능할 것 같습니다. 아. 그걸 자극할 것이다. 이거는 오케이입니다. 음. 외환 보유고의 다변화는 결국에는 무언가 국가들이 해외 국가들이 달러를 따라라든지 이제 그 외국 네. 통화를 벌었지 않습니까? 예. 근데 나중에 대외 부채를 지급하기 위해서 자국의 통화만으로는 불안하니까 해외에 있는 통화들을 담아놔야 되거든요. 예. 근데 더 불안한 통화를 담을 수는 없죠. 그래서 글로벌리 통용되는 국제통화를 담으려고 노력을 해요. 근데 국제통화다, 기축통화다, 이걸 갖다가 정의를 내리는 게 굉장히 어렵지만, 학문적인 정의까지 말씀드리기 어렵지만, 이렇게 한번 생각을 해보죠. 국제통화라는 거는 예. 특정 국가, 예를 들어 미국이라는 나라 이외에서도 미국 사람들이나 미국의 경제주체가 개입하지 않은 상태에서도 그 나라 돈인 달러를 쓰면 이걸 국제통화다라고 한번 생각을 해볼 수가 있겠죠. 그러니까 예를 들어 볼게요. 우리나라가 저기 뭐 예를 들어 인도랑 교역을 합니다. 예. 그러면은 이 둘이 교육을 할때 인도가 원화를 받아줄까? 아니면은 우리가 인도 루피아를 받아줄까? 안 받아주죠. 서로 달러로 결회하려는 수요들이 그렇죠. 생겨날 거지 않습니까? 예. 그러면 한국과 인도가 교역을 하는데 달러로 일어나잖아요. 음. 미국 이외의 지역에서도 달러에 그렇죠. 대한 수요가 존재하는 거지 예. 않습니까? 그리고 이제 금융거래도 보면은 사실 달러를 통해서 일어나는 대출 같은 것들도 많고 예. 스위프트망이라는 게 있습니다. 이건 음. 달러 표시 결제망인데요. 예. 이 달러 결제망은 미국만 해당되는 게 아니라 우리나라가 음. 인도로 송금 보냈다나 그렇지. 우리나라가 뭐 헝가리로 송금 보냈때도 예. 유로 송금도 되지만 달러 송금도 되잖아요. 예. 그때 그러면 은 사실상 달러라는 게 따로 음. 별도에서 이루어지는 면들이 있어요. 예. 그럼 우리가 무언가 대출을 갚는다든지 할때전 세계 금융의 대그 파이낸스가 아니 금융인데 대출이잖아요. 예. 전 세계 대출이 거의 7, 8 0가 달러로 이루어지거든요. 그렇죠. 예. 그러면 나중에 이거 갚아야 되면 당연히 달러를 사서 갚아야 되지 않습니까? 예. 그럼 외환보유고 어쩔 수 없이 달러를 쟁여놔야 돼요. 예. 그럼 이제 달러를 갖다가 이게 외환보유고 쟁여놨는데 문제는 미국 국채도 되게 불안하고 어. 이 그러면 이게 달러가 흔들릴 수 있지 않습니까? 예. 하나 더 어. 말씀드리면 외환보유고를 갖고 있잖아요. 예. 이건 캐시로 그냥 다 안고서 있느냐 그게 아니라 물론이지. 예. 이걸 어딘가 금융상품에 담아야 되잖아요. 음. 근데 그 규모가 크지 않습니까? 예. 그 규모가 크면 그걸 담아놓을 때가 마땅치가 않습니다. 그럼 어디다 담아야 되냐면 미국 국채에 담아야 되거든요. 그렇죠. 예. 이 하마처럼 이걸 소화해 줄수 있는 게 미국 현지에 있는 국채 같은 겁니다. 그 예. 근데 말씀해 주셨던 것처럼 부채한도 문제 이런 걸로 인해서 국채 가격이나 달러 자체의 변동성이 음. 되게 높으면 와, 이거는 이것만 갖고 있으면 위험한데? 라는 생각이 들 수가 있죠. 음. 그러면은 이거 말고 유로를 좀 담을까? 내지는 위안화를 좀 담을까? 음. 예. 이런 수요가 생겨나는 게 네. 1번이고요. 러시아 우크라이나 전쟁이 사실은 이걸 좀 이렇게 땡겨온 면들도 있어요. 그래서 이제 이렇게 보시면 되죠. 러시아 우크라이나 전쟁이 터진 다음에 예. 러시아가 기름 장사를 엄청 해가지고 달러를 많이 벌었거든요. 예. 6천억 달러가 넘어요 외환 보유고가 세계 4, 5위합니다. 우리나라가 세계 9인데 위 예. 4,200억 달러거든요. 예. 그럼 6천억 달러가 넘는데 이달러이 많은 달러를 다 캐시로 갖고 있을 수는 없겠죠. 물론죠. 그래서 예. 뭐 금도 있고 음, 음. 다른 나라 통화도 있고 위안화도 좀 있고 유로화도 예. 있고 그런데 달러화 자산도 꽤 많아요. 그중에 미국 국채도 굉장히 많을 겁니다. 예. 그럼 미국 국채 그러면 이제 미국 쪽에다가 갖고 있는 달러 자산이 많을 거거든요. 음. 미국 쪽에 들어가 있는. 전쟁이 터진 다음에 미국이 군사 규제를 해버릴 수는 없으니까 군사 지원할 수는 없으니까 무기를 우크라이나에 지원해 주면서 금융 규제를 들어가잖아요.
0: 동결을 시켜버리죠 그렇죠.
1: 그래가지고그 자산들을 다 동결을 시킨다는 게 예. 이게 쉬운 말로 하면 압류지 않습니까? 예. 그러면은 예를 들어서 6천억 달러 중에 절반이 예를 들어 미국에 있다. 어. 그게 다 그럼 3천억 달러가 압류거든요. 예. 3천억 달러 가자금이 아닙니다. 물론 예. 근데 이제 그다음에 이걸 이제 봤지 않습니까? 근데 이제 그다음에 미국에서 얘기하는 건 세컨더리 보이콧이라고 해서 미국 중국, 러시아하고 음. 어울리는 곳을 때리겠다 이거잖아요. 예. 똑같은 규제로. 예. 그럼 대표적인 케이스가 중국일 거지않습니까 음. 그럼 중국은 외환보유가 3조 2천억 달러입니다.
0: 미국 국채를 갖고 있는 게 근데 그게
1: 미국 국채만 갖고 있는 게 아니라 다양한 자산을 아. 갖고 있고 미국 국채를 1조 2천억 달러 가까이 갖고 있었죠. 근데 그러면 그 중에서 상당 부분이 달러 표시 자산으로 예. 미국에 있는데 만약에 둘일간의 이 분쟁이 생겨서 미국이 이거 동결, 그러면 음. 1조 2조 달러가 동결이 되면 우리나라 GDP가 그렇죠. 동결되는 겁니다. 아. 그러면 이제 그런 걸 만약 다른 나라들이 바라보면. 예. 미국하고의 관계가 틀어지는 순간 동결이 돼 버린다는 라 음. 생각이 들잖아요. 예. 그래서 이제 중국이 이제 어떤 걸 작년 중반 정도에 어떤 얘기가 나오냐면 기사에서 언론 보도에서 음. 나온 게 조금씩 조금씩 이 달러 표시 자산을 갖다 줄이자라는 얘기가 나오고 있고 지금 미국의 중국이 미국 국채 부유를 1조 달러가 훨씬 넘게 갖고 있다가 지금 9천억 달러까지 줄였고요. 음. 원래는 세계 1위의 미국 국채보유국이었다가 지금 그 지위를 일본에 넘겨줬습니다. 음. 예. 예, 그러니까 이제 조금씩 조금씩 줄여나가고 있죠. 중국도. 그리고 다른 국가들도 만약에 그런 일들이 계속해서 벌어지게 되면 달러만 갖고 있으면 또 마찬가지로 하나로 몰리는 음. 리스크가 있으니까 줄이자 하면 이 케이스에서는 달러에 대한 수요가 조금씩 줄어드는 문제가 생길 겁니다. 음. 그럼 간단하게 말씀드리면 달러의 패권이 도전을 받는다. 달러에 대한 수요가 조금씩 줄어든다. 이거는 오케이인 것 같습니다. 그런데 음. 거기서 극단적으로 나가서 위안화로 바뀐다. 그거는 아, 뭐 어. 그거는 쉽지가 않은 케이스죠. 예. 이왜 그러냐면 일단 한 국가가 패권통화, 기축통화가 되려면 이 패권통화, 기축통화는 정해지는 게 아닙니다. 오늘부터 위안화 이렇게 찍는 게 아니고 음. 이 스며드는, 젖어들어야 음, 되는 거거든요. 이게 많은 사람들이 써야지 예. 기축통화가 되지 않습니까? 많이, 예. 많은 사람들이 쓰려면 이좀 복잡한 개념이긴 합니다만 이 딜레마가 있어요. 아주 어려운 시험을 하나 통과해야 되는데 음. 이 트리핀의 딜레마라는 게 있습니다. 예, 음. 잠깐 말씀 드리면 이게 기축통화가 되려면 음. 통화에 신뢰가 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그럼 통화를 많이 발행하면 안 됩니다. 음. 많이 찍어버리면 이 통화의 그렇지. 신뢰가 줄어들 거지 않습니까? 예, 예. 예. 그리고 기축통화가 되려면 많은 사람들이 전 세계에서 써야 되지 않습니까? 어, 그렇죠. 그럼 통화를 많이 발행해야
0: 됩니다. 예. 아 그러니까 그 서로 양상상반되네 그렇죠. 예.
1: 통화가 많아야 되는데 신뢰도가 그, 높아야 되거든요. 예.
0: 그리고 이제 문제가 뭐냐면 그럼 해외로
1: 통화가 많이 나가려면 이 국가가 무역 적자를 겪어야 됩니다. 그렇죠. 예. 적자를 겪어야 해외로 나가는데 적자가 큰 국가는 불안하잖아요. 예. 그럼 신뢰가 떨어집니다. 예. 그래서 딜레마거든요. 아하. 근데 지금 참고로 말씀드리면은 무역 적자를 미국만큼 크게 기록을 하면서 전 세계의 달러를 퍼뜨릴 수 있는 국가가 있는가. 음. 이게 쉽지가 않아요.
0: 미국밖에 없죠.
1: 중국은 참고로 말씀드리면 무역 흑자가 강한 그렇죠. 편이죠. 예. 이제 두 번째 말씀드리면 너무 많은 사람들이 미국 달러 아래 흠뻑 젖어 있잖아요. 양쪽 하나라는 게참 독특한 것 같아요. 이 달러 패권이라는 게참 신기한 게 양쪽 하나라는 걸 하면서 어마어마한 달러를 풀었지 않습니까? 이게 전 세계 곳곳에 전 세계 자산으로 흘러나갑니다. 음. 그러면 이지먼이라고 해가지고 미국 국, 미국에서 돈을 빌리는 달러 대출에 금리가 워낙 싸니까 달러 대출에 대한 수요가 늘어나니까 지금 달러 표시 부채가 사상 최대치로 증가하거든요. 예. 그럼 달러 표시 부채가 늘었다는 얘기는 달러를 사서 나중에 갚아야 된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 달러 표시 응. 부채가 있다는 건 잠재적으로 그만큼 달러에 대한 수요가 있다는 겁니다. 음. 그럼 달러가 공급돼서 쏟아져 나갈 때는 달러가 빨리 약세를 보이겠지만 나중에 불안해졌을 때는 이 달러 부채를 갚아야 되기 때문에 달러에 대한 수요가 다시 역설적으로 예. 늘어날 수가 있죠. 예. 예, 그래서요. 이게 참이양쪽 하나라는 걸 거치면서 달러의 패권이 사라진다고 라 생각을 할수 있지만 에. 뒤집어 말하면 은 달러를 갖다가 더 많이 살 수밖에 없는 새로운 수요를 만들어내는 음. 그런 케이스가 되죠 그래서 요 무언가 대체가 되려면 예. 대안이 있어야 됩니다 아. 대안이 존재해야 되는데 예. 여태까지 그 대안을 찾지는 못했죠 그리고 참고로 이제 중국이 대안이 될수 있는가 그러려면 일단 앞서 말씀드린 것처럼 중국이 무역 적자국이 돼줘야 되죠 그래서 이제 뭐 소비대국 이런 얘기를 하고 있지 않습니까 음. 근데 아직까지는 미국의 그것에 비할 해 바는 아닌 것 같고요 예. 그래서 뭐 간단하게 말씀드리면 달러 패권이 도전을 받으면서 그 포션이 조금씩 줄어드는 건 오케이 가능할 음. 것 같습니다 그런데 이게 뭐 이제 변화가 나타난다거나 이럴 가능성은 굉장히 낮지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다
0: 그러니까 중국도 네. 위안화가 단일 전세계 기 기축, 단일 기축통화로 되는 거는 원하지는 않는 것 같아요 네. 다만 워낙 달러에 대해서 달러의 이른바 그 횡포라고 할까? 네. 너무 그 극심하니 그 피해를 <웃음> 많은 나라들이 보니 달러를 전 세계 단일 기축 통화로 만들지 말고 네. 다극화 체제, 네. 유로화, 위안화 엔화 네. 뭐, 원화도 들어가면 좋겠고 네, 네. 여러 가지 통화가 몇개 통화가 공통적으로 좀 골고루 20%씩 나눠서 이렇게 쓸수 있게끔 네, 네. 그래서 국제 결제도 가고 상품으로도 금융 상품으로도 그게 통용이 되고 네. 이런 상황을 아그 원하는 거 아닌가? 아, 근데
1: 이제 뭐 당연히 물론 미국은 네. 가장
0: 그걸 두려워하겠죠.
1: 네, 이제 그게 이제 옛날에도 브레턴 유즈 체제 처음 음. 시작할 때도 이제 영국의 이제 케인즈라는 경제 학자하고 예. 미국의 화이트라는 사람들이 그런 비슷한 얘기들로 이제 싸웠었죠. 예. 그러니까 어느 한쪽으로 힘이 쏠려나가 어느 하나의 통하여 힘이 쏠리는 게 예. 굉장히 부담스러웠던 건데요. 그냥 참고로 하나 좀 이런 말씀 을 드려 보면은 결국에는요. 전 세계에서 소비를 하면서 무역적자를 가장 크게 내주고 있지 않습니까?
0: 예, 미국이. 예, 그렇죠. 예. 그리고
1: 전 세계에서 금융시장이 가장 크지 않습니까? 예. 금융시장이 크다는 건뭘 의미하냐면 달러를 아무리 갖고 있어도 이 달러를 담아놓을 무언가 그릇이 음. 있다는 겁니다. 음. 금융자산 그릇. 그 예. 참고로 하나 말씀드리면 중국은 금융시장이 아직 폐쇄적입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 그걸 어려운 말로 퇴환이잘안 되는 문제가 있다고 라 얘기를 하는데 예. 그게 중요한 게 아니라 그러면 우리가 무역을 통해 가지고 어마어마한 위안화를 갖고 있다고 해보죠 이걸 어디다 담아 놓을까요 음. 그럼 담아 놓을 곳이 없죠 그래서 실제로 달러를 보유했었을 때 가입할 수 있는 금융상품 음. 위안화를 갖고 있었을 때그 위안화로 담아 놓을 수 있는 금융상품 생각해보면 많지가 않을 때가 있습니다 음. 그래서 금융시장에 커지는 것들도 되게 중요하고요. 금융시장의 개방이 일어나서 자본거래가 자유로워지고 그리고 두 번째는 거대한 소비대국이 돼가지고 다른 나라의 물건을 사줄 수도 있고 그렇게 해서 이 돈이 풀려나오는 것들. 이런 것들이 기축통화로서의 포션을 차지할 때 굉장히 중요한 거고 이게 정해지는 게 아니라 자연스럽게 그렇게 만들어 가지는 거죠. 자연 물론 자연스럽게 만들어 가지도록 그렇게 이제 방향을 잡아나가는 거는 사람들이 하는 역할이겠지만요.
0: 네. 그럼 중국 입장에서는... 네. 어 달러가 단일 기축 통화로 되는 걸 원하지 않잖아요. 그럼 네. 위안화가 그 자리를 대체하는 것도 원하지 않고 그냥 골고루 달러, 위안화, 뭐 유로화 이렇게 골고루 좀 다극화 체제를 원하는 건데 그러려면 은 말씀하신 대로 중국의 금융 상품이 개방돼서 여러 가지 퇴원할 수 있고 금, 중국의 금융 상품을 마음대로 거래할 수 있게끔 이렇게 해 줘야 될 텐데 왜 중국 정부는 그걸 안 합니까 그러면 은 원하면서도?
1: 첫 번째는 금융시장이 개방이 됐을 때는요. 네.
0: 돈이 들어올 수도 있지만 한 번에 확 나간다 이거죠. 나갈 수도 있습니다. 어. 실제로
1: 2014년, 15년에. 예. 중국 이제 시진핑이 13년에 들어오잖아요. 예. 그러면서 이제 그때 후강통이라고 해가지고 중국이 금융시장을 열어젖히면서 음. 소비 쪽으로 딱 전환하려고 했었어요. 음. 예. 그러다 이제 15년도에 한번 중국에서 거대한 자본 유출에 대한 두려움이 예. 있었죠. 그때 중국이 뭐 무너진다 이런 얘기들도 나왔어요. 예. 예. 물론 중국이 그렇게 처약한 국가는 아니었지만 예. 그때 당시에도 한번 휘청거렸었던 적이 있습니다. 지금 중국 같은 경우는 부채 문제가 여전히 심각하죠. 예. 이런 상태에서 금융시장을 갖다가 확확 개선 이게 열어버리잖아요. 이랬을 때 나타나는 문제점들이 음. 굉장히 클 수가 있습니다 네. 그게 오히려 자본 유출을 만들거나 네. 아니면 반대편에서 위안화 같이 급락을 만들어버리는 문제도 생길 수가 있죠 네. 그래서 지금은 자본 계정을 갖다가 닫아놓은 상태예요 제한적으로 열어놓고 있거든요 그러면 지금 같은 경우는 예를 들어 미국이 금리를 올리더라도 네. 중국은 금리를 낮게 유지하면서 부채 문제를 억누를 수가 있지 않습니까 네. 자본시장을 개방해버리면 미국의 금리가 높을 때는 중국도 음. 마찬가지로 뭐라고 해야 되지 이제 맞불을 음. 놔야 되는 문제가 생기죠 개방을 하더라도요, 돈이 빠져 나갈 가능성이 낮을 때 개방을 하지 않을까 싶습니다. 이게 무슨 말씀이냐면, 예를 들어서 음. 미국의 성장이 정말 강하고 미국의 금리가 높습니다. 예. 차별적으로 높아요. 어. 근데 중국의 상황이 어려워요. 어. 그런 상태에서 개방을 하면 돈이 나갈 가능성이 크겠죠. 그럼 언제 개방할 수 있냐면 미국의 성장이 둔화가 되고 예. 미국의 금리가 낮아지면 예. 이때는 그리고 이제 상대적으로 만약에 중국의 만약, 경기 사이클이 어. 좋다라고 한다면. 예. 그럴지는 모르겠지만 아하. 그럼 그럴 때는 개방을 했었을 때 부담이 상대적으로 예. 줄어들 수가 있겠죠. 그리고 예. 이, 이 개정이 워낙에 크기 때문에 개방을 하더라도 단계적으로 해나가겠죠. 그래서 음. 실제로 중국도 개방을 안 하는 게 아니고요. 예. 아마 이제 나중에 안유아 박사님이나 이제 전병석 교수님 이제 음. 물 한번 초빙해 음. 주셔서 여쭤보시면 아마 예. 굉장히 많은 답을 주실 텐데 굉장히 많은 작업들을 하고 있습니다. 아. 그래서 이제 뭐 실제로 채권 거래나 이런 것들을 조금씩 개방한다든가 예. 외환 거래를 조금 더 자유롭게 한다거나. 이게 젠거름이라는 표현이 맞는 것 같아요. 예. 계속해서 그건 해나가고 있고요. 예. 다만 이제 이게 전면적으로 선진국 레벨로 변화를 하려면 금리 개혁부터 시작해서 굉장히 가야 할 길이 아직은 먼 편입니다.
0: 음. 네. 그 이런 경우는 없을까요? 그러니까 지금 부찬 대협상 오늘 이 얘기하다 시간 다 보네요. <웃음> 부찬 대협상 요거 하나만. 아 예. 어, 지금 바이든 대통령도. 그렇고 공화당도 그렇고 서로 양쪽이 서로 당신들이 먼저 양보해라. 그럼 우리가 통과해 줄게 라고 하고 있는 거잖아요. 칼자루는 이게 어차피 한도가 안 되면 은 미국이 굉장히 어려워지는 거잖아요. 한도 협상이 통과가 안 되면. 은 그러면은. 어, 공화당이 약자 편, 한 약자인 입장 아니에요? 그러니까 바이든 대통령의 칼자루는 쥐고 있는 거 아니에요? 그러니까, 아이고, 안 하려면 안 해봐. 그러면 당장 내는 대선인데, 미국 부도나 봐. 그러면은, 누구, 미국 국민들이 누구를 더 지지할지, 공화당이 잘했다고 할것 같아? 그렇게 생각할 것 같은데? 그러면은, 어차피 지금 바이든이 원하는 대로, 인플레이션 감축법이나 이런 재정지출은 다, 원하는 대로 다 하기로 하고, 공화당이 일방적으로 그냥, 아예 알아서 하고 도장 찍어주는 거그 상황으로 가는 거 아닐까?
1: 그니까 저는 그러니까 아. 이게 2011년도 같은 경우는 그 오바마 그런 예, 오바마 대통령 당시엔 2012년에도 롬니하고 오바마가 이제 붙은 적이 있거든요. 예. 이제 그때 당시로 봤었을 때는 그때 당시에 프레임워크는 예. 약간 공화당이 생떼부리면서 합의를 아. 안 해줘서 예. 미국 경제를 담보로 해서 벼랑 끝 어. 외교를 하고 있는 거 아니냐, 아변랑끝 예. 협상을 하고 있는 거 아니냐 이제 이런 이미지를 줬는데 예. 이번에 이제 메카시 하원에서는요 예. 먼저 이게 한도를 1.5조 달러 정도 올려 줄 테니까 예. 이거 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 감축해서 어. 우리 이게 인플레이션 문제도 있고 하니까 음. 라이트하게 갑시다. 재정 잘 지킵시다. 이제 이래서 이게 렇 오퍼를 넣은 상태예요.
0: 아, 먼저. 예. 그래서 그럴까 봐 예. 2011년도 꼴이 날까 봐. 예.
1: 그거는 좀 다른 구조거든요. 그래서 아. 이제 말씀하셨던 것처럼 칼자루를 누가 쥐고 있다. 만약 쥐고 있었다면 이렇게 끌려가지 않았겠죠. 어. 그래서 누가 쥐고 있다 이런 것들보다도 지금은 어느 정도는 대등하게 협상이 일어나는것 같고요.
0: 예.
1: 이제 뭐 앞서 말씀드렸던 것처럼 그냥 뭐 뻥하다 지나가는 것보다도 만약에 진짜 문제가 된다라고 하면은 일정 부분 지출을 갖다가 늘려주는 한도 내에서 뭐 9월로 연기한다든지 이런 음. 쪽으로는 풀려 나갈 수 있을 것 같습니다. 근데 음. 어쨌든 대전제는 해결이 돼야죠. 네. 네. 참그큰 국가가
0: 네. 전 세계 모범이 돼야 되는 네. 국가 가 그러면 안 되죠. 요즘 그런데 하도 불확실성이 커갖고 <웃음> 이것도 사실 뭐 어떻게 결국은 서로 도장 찍어주겠지 하는데 오오 하다가 그야말로 이렇게. 쟤네가 먼저 양보할 거야, 아니면 아니야? 쟤네들이 먼저 양보할 거 이러다가 그야 말로 그 사고가 터지는 거 아닐까? 뭐그 생각도 좀 들긴 들어요. 네네네. 자, 금리 얘기도 좀 해볼게요. 아, 그러니까. 금리예. 아, 미국, 우리나라는 이제 다음 주 토요일, 목요일 날 이제 기준금리 결정된다고 하고 네네네. 이때는 지금 아, 뭐 동결될 거라 3.5%로 그냥 동결될 거라는 가능성이 크, 뭐 네, 거의 유명하더라고보습니다 네, 네, 네. 미국은 그런데 미국은 지금 금리 한번더 올릴 가능성 있다 이 얘기가 솔솔 나오는 것 같아요. 그러면 한국하고 금리, 기준금리 차가 더 벌어지는데 괜찮은가? 미국에서는 지금 금리, 뭐, 이제 동결한다고 그때 파월 연준 의장이 그 비슷하게 말했잖아요. 아, 금리 인상이 이제 이제 끝났다고 왜 다시 올린다는 얘기가 왜또 나오는 거예요? 이게 이제
1: 자산 가격도 워낙에 뜨겁고요. 그 다음에 기대 인플레이션이 올라오고 있습니다. 다시. 참, 참 어. 그런 것 같아요. 뭐냐면 속이 안 좋은 거죠. 근데 속이 안 좋은 이유가 예. 너무 청양고추를 너무 많이 먹는 거예요. 예. 속이 안 좋아가지고. 어. 그래서 이제 속이 탈이 크게 난 겁니다. 예. 그래서 이제 의사선생님인데 저를 묶어놓고서 청양고추를 못 먹게 하고 예. 그냥 이렇게 흰 쌀죽만 주신 거죠. 그랬더니 예. 나아진 거예요. 그래서 이제 말씀하신 거죠. 이제 퇴원하셔도 됩니다. 음. 그 다음날부터 뭐 했을까요 제가? 바로 나가자마자.
0: 바로 또 먹어요? <웃음> 또 먹었죠. 어. 어. 그럼
1: 탈이 나서 올라오죠. 예. 되게 빠르게 올라오는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 예. 이게 인플레이션을 잡았다 싶어서 인플레이션한테 이긴 것 같다라고 생각을 하는 순간, 승리를 선언하면서 너무 자산시장이 빠르게 올라오고, 연준이 금리를 내릴 거야 라는 그런 기대감이 생기니까, 이 인플레이션이 생각보다 눌러놨던 게또 튀고, 눌러놨, 무슨 두더지 게임 하는 것처럼 이렇게 올라오고 그러거든요. 음. 이제 그럼 여기서 이제 우리가 좀 하나 볼수 있는 건 뭐냐면은, 미국 같은 경우도 꽤눌러놨다고 생각했는데 아직까지도 기대인플레이션이 세게 올라오고 예. 근원 소비자 물가 지수 같은 경우는 에너지 가격을 제외하면 아직도 탄탄한 그렇죠. 편이거든요. 예, 예. 그러면 이걸 갖다가 여기서 만약 후퇴를 하게 되면 예를 들어 이런 거죠. 전쟁을 제대로 끝내지 않고 중간에 후퇴하면 다시 거기가 음. <웃음> 그 지역을 뺏길 수가 있지 않습니까? 예. 이런 느낌을 좀 많이 받는 것 같아요. 아. 그러면 가장 좋은 방법은 장기간 동안 금리를 높은 금리를 유지하면서 흔들어놔야지 이렇게 얘기하는 방법도 있고 예. 반대로 우름장을 넘어서 장기간 이 높은 금리를 유지할 거라는 말을 넘어서 예. 더올릴수 있어 이렇게 얘기하면 약간은 좀그 파괴력이 더 높아질 음. 수가 있죠. 그래서 아직까지는 우름장의 레벨이 조금 더큰것 같아요. 그런데 저도 이제 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽에 그두 사람이 나와서 코멘트를 해준 게 있어요. 첫 번째는 이제 블라드라는 사람이 있습니다. 이 블라드가 이제 세인트루이스 연원의 총재인데 이 사람은 원래 워낙, 워낙 맵, 워낙에 매파로 유명하잖아요. 계속 올려야
0: 된다고. 근데
1: 이제 어. 이 사람이 요번에 얘기한 게 조금 독특한 단어를 많이 써서요좀 예. 깜짝 놀랐습니다만 어떤 단어를 썼냐면 이제 두 가지 표현을 썼어요. 첫 번째는 예방적 금리 인하를 해야 된다. 아, 예방적 금리 인상을 해야 된다는 얘기를합니다 예. 보험적, 예. 예. 보험적 음. 예, 보험적 예방적. 어. 이게 무슨 어. 얘기냐면 이게 혹시 어떻게 될지 모르니까 한번더 예. 인상을 해 놓는 게 좋을 것 같다 예방주사 놔야 된다는 얘기죠 보험. 어. 예
0: 이거를 예 네.
1: 블라드가 이 얘기를 언제 했냐면 (2019년에) 한번한 한 적이 있어요 음. (2019년에) 뭐라고 했냐면 중국하고 유럽 경제가 안 좋아서 미국 경제도 안 좋아질 수 있다 예. 그러니까 이걸 갖다 사전에 예방적으로 금리 인하를 하자고 한 적이 있어요.
0: 그때는. 예 그래서 예.
1: 보험적인 금리 인하를 (19년도에) 아. 세번한 적이 있습니다 예. 그때 이제 블라드가 그~ 거의 선두에 섰었거든요 예. 그래서 그때 당시에는 블라드가 왕비 둘기막 이런 평가가 있었어요 그런데 어. 지금은 예방적 금리 인상을 한다는 얘기를 하는데 이게 이제 어떤 의미가 되냐면 예전에는 물가가 나타나는 그 지표를 보고 대응을 하잖아요 예. 근데 이제 지금은 이 인플레이션이라는 거를 선제적으로 대응을 하겠다라는 느낌을 조금은 주는 것 같아요.
0: 네.
1: 그래서 예방적이라는 표현을 봤었을 때 블라더가 생각보다는 좀 진지하게 고민하고 있구나라는 생각을 좀 하나 했고요. 두 번째는 이제 어떤 얘기를 하냐면 이런 표현을 쓰더라고요. 70년대의 위험이 굉장히 커지고 있다는 라 표현을 써요. 음. 1970년대의 물가가 한번 높아져서 계속 높았던 게 아니라 높았다, 낮았다, 높았다, 낮았다, 높았다, 낮았다 이랬거든요. 이게 왜 그랬냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 물가가 올라올 때는 연준이 금리를 올려가지고 눌렀어요. 음. 눌리는 게 보이자마자 금리를 낮췄더니 다시 튀어요. 음. 네. 그 다시 올렸더니 또 눌려요. 눌리는 걸 보자마자 금리를 낮췄더니 또 튀어요. 음. 그래서 맨 끝에 이제 볼커라는 사람이 등장해서 고금리를 한참 유지해서 네. 이 물가를 없애버린 거거든요. 네. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 거는 이 70년대처럼 네. 가다서다 가다서다를 반복하니까 음. 음. 오히려 이 정책이 효과를 못 발휘하는 거 아니냐. 그래서 연준이 물가를 잡겠다는 의지를 제대로 기준 잡고 가려면 한 차례 기준금리 인상이 더 필요하다라고 굉장히 강하게 피력하더라고요. 그래서 저는 보험적 금리, 인하라, 금리 인상이라는 표현과 방금 말씀해 드렸던 것처럼 70년대를 회자시키는 음. 그 표현을 보면서 어, 이 사람이 생각보다 일을 악물었다라는 느낌을 좀첫 번째는 받았고. 근데 여기까지만 들으시면은 블라드가 블라드 했다. 이제 이런 느낌인 거잖아요. 매파가매파다뭐 그런 얘기 한게 뭐가 문제냐. 이렇게 이제 생각하실 수도 있는데 또 다른 한 명이 제 로리 로건이라는 사람이 있어요. 델러스 연방준비제도의 그 총재입니다. 음. 그 대표인데, 이제. 예. 이분이, 이제 작년에 이제 그 델러스 여는 총재가 되셨는데, 이분이 원래는 약간 좀중도파예요 예. 그래서 이제 어떤 표현까지 썼냐면 올해 초에는, 지금 우리는 아주 안개가 자욱하게 낀 곳을 운전하고 있다. 그 시골길을. 음. 음. 그럼 빨리 가야 될까? 천천히 가야 될까? 이런 얘기를 하는 거죠. 천천히 가야죠. 천천히 가야죠. 어. 이논두렁인지핀지알 어, 수가 없잖아요. 예. 예. 그러니까 이제 천천히 네. 가야 된다는 그런 표현을 네. 먼저 쓰면서 매파들이 아직까지도 힘을 갖고 아. 있을 때 굉장히 중도파적인 모습을 좀 보였었거든요. 네. 이분이 어떤 쪽이 원래 이 여기 댈라스연원의 총재로 오시기 전에 어디 계셨냐면 뉴욕 연준에 계셨어요. 네. 뉴욕 연준에서 네. 어떤 걸 하셨냐면 이 사람이 뉴욕의 그 미국의 단기 금융 시장을 전담하는 역할을 했어요. 관리하는 역할을 했는데 2019년에 무슨 문제가 있었냐면. 그때 당시 은행들의 지준이 줄어들면서 은행들의 현금이 줄어들면서
0: 준비금이 네 예, 준비금이
1: 떨어지면서 레포 예. 사태라는 게 있었습니다. 이거 말씀드리 너무 길고 레포 예. 사태가 일어나가지고 한번 단기 금융 시장이 크게 출렁인 적이 있거든요. 예. 그래서 그때 이제 음. 중앙은행에서 뭘, 연준이 뭘 배웠냐면 은행들 예금을 많이 줄이면 예. 준비금을 많이 줄이면 이런 문제가 생길 수 있거나 음. 이런 이제 교훈을 얻은 적이 있어요. 예. 그때 당시에 그 문제를 해결했던 사람이 로리 로건이에요. 예. 그 사람이 이제 델러스연 현으로 간 거죠. 근데 어. 이 말씀을 왜 드리냐면 이 사람의 커리어 패스를 말씀드린 이유가 지금 은행들에서 예금이 인출이 되고 있지 않습니까? 그렇지. 그래서 예. 은행들의 준비금이 모자라면 예. 대형은행은 문제가 아니지만 작은 예. 은행들이 흔들릴 수 있어요. 예. 그럼 작은 은행들이 흔들리는 것들이 어떤 파급 효과를 줄지 단기 금융시장에 어떤 영향을 줄지 모르지 않습니까? 예. 적어도 연준 총재들 중에서는 그 사람이 제일 잘 알아요. 예. 왜냐하면 직접 그 상황을 많이 맞이해
0: 봤으니까. 그래서 금리를 올리자고?
1: 아 근데 그게 아니라 이제 그러면 예. 은행 상황이 이러면 지금 예. 다들 하는 얘기가 은행 상황이 이러니까 금리를 못 올려요. 다들 얘기하는 거거든요.
0: 그렇죠. 예.
1: 근데이 사람이 하는 얘기가 뭐라고 얘기했냐면 그런 걸 뻔히 아는 사람이 이번에 제이이 얘기하더라고요. 현재까지 나온 지표만 보면 6월에도 금리를 인상해야 될것 같다. 물론 뒤에 나오는 지표를 좀더 봐야 되겠지만 이 얘기를 해요. 음. 그러면 약간은 은행 시스템에서 나타나는 문제에 대해서 아주 크게 바라보고 있지는 않은 것 같아요. 이 중도파도. 음. 그래서 저도 조금 바라보는 게이 사람이 하는 말이 어떤 말을 할지를 조금은 좀 은행 시스템이나 이런 얘기를 좀할줄 알았는데 그런 얘기는 크게 하지 않고. 되려 금리를 한번더 올려야 되는 거 아니냐 거기에 무게가 더 실려 있다라고 얘기를 하고 있거든요. 그 점이 저는 조금은 좀 놀랐어요. 그래서 이제 정리해서 잠깐 말씀을 드리면 뭐 아직까지는 선언적인 모습들이 좀 나타나는 것일 수도 있겠지만 기대 인플레이션이 올라오는 걸 보면서 추가적인 금리 인상의 가능성을 열어두고 이걸 통해 가지고 시장에서 나타날 수 있는 인플레이션이 다시 중동하는 심리들 이걸 한번은 좀 견제구를 던지고 싶은. 예, 그런 모습은 좀 보이는 것 같습니다. 그래서 가능성을 완전히 닫고 가는 것들보다도 조금은 좀 금리 인상의 가능성들도 마찬가지로 약간은 좀 열어두고 보시는 게 필요하지 않겠나
0: 싶어요. 그러니까 그 양반이 왜 올려야 되는지 그거 궁금하긴 한데 지금 시간이 없어. 서 그거는 아, 네. 다음에 물어보기도 하고 아, 만약 미국이 6월에 한번더 올린다면 은 우리나라 그러면 2%포인트 차이가 되는 거잖아요. 기준금리 네, 그렇죠. 차이가. 그 예, 예. 너무 많이 벌어주는 거 아니에요, 그러면?
1: 은이뭐 1.5나 1.75나 2.0이나 부, 부, 부담되는 건다 마찬가지죠. 그런데 어. 이제 이런 거 같아요. 그러니까 결국에는 가장 두려운 거는 예. 미국의 금리가 높은데 우리나라 금리가 낮으면 자본의 유출이 일어나는 게 문제잖아요. 예. 그럼 자본의 유출이 일어나는 거를 외국인 투자자라면 그 어, 어. 자본유출이 의 일어나고 있다는 라걸 알면 나도 나가고 싶을 겁니다. 예. 그럼 한꺼번에 몰려서 한꺼번에 빠져나가는 문제가 생기는 예. 거니까 그러니까 일종의 어. 엑소더스가 나타나는 거죠. 음. 그러면 이제 자본유출의 시그널을 어디서 볼수 있느냐. 예. 금리차가 벌어졌으니까 자본유출이 일어난다. 이게 아니라 예. 그럼 자본유출이 일어날 때 뭔가 시그널이 나타날 거 아니에요. 예. 그 어디서 나타날까? 주식시장에서 외국인 매도일까? 채권 시장에서 외국인 매도일까? 어. 모진 모르겠지만 결국에 끝자락에 뭐가 존재하냐면 어떻게든 팔아 놓은 원화 자산을 예. 받은 원화를 다 팔고 달러를 사서 나가야 될 거잖습니까? 예. 그럼 결국에는 이 환율? 깔때기처럼 환율로 몰리는 겁니다. 어. 이 환율이라는 이 좁은 파이프라인을 통해 가지고 나갈 거잖습니까? 예. 그럼 환율이 만약에 굉장히 불안한 모습이 나타난다면 예. 작년처럼 1440원 50원이라면은 저도 그걸 바라보면서 제가 외국인이면 오, 어, 자본 유출이 일어나 보다 한 다음에 빠져나갈 어. 수가 있겠죠. 그데 예. 지금 금리 차가 작년 11월보다 더 벌어져 있음에도 불구하고 환율이 1,440원에서 지금 1,320원대거든요. 예. 그럼 뭐 1,300원대도 높다라고는 할수 있겠지만 작년만큼의 부담을 보여주진 않고 있고 최근에 보면은 1,300에서 1,350원 사이에 박스에서는 꽤 오랫동안 머물고 있으니까 환 변동성이 높진 않은 편이지 않습니까? 예. 그러면 환율에서 무언가 큰 부담, 불안감을 보이지 않고 있다라면은 예. 외국인들이 줄줄이 빠져나가는 건 아닐 거지 않습니까? 그러면은 일단 당장은 대외에 있는 리스크를 갖다가 환율을 모니터링 하면서 방어를 하고 그러면서 이제 반대로 그러면은 대내적인 리스크에다 초점을 맞춰야 되잖아요. 이제 우리나라는 뭐 아시겠지만은 소비 경제가 최근에 좀 올라와서 그렇지만 수출도 여전히 불안하고 조금 어려운 모습들을 이어가고 있습니다. 예. 그러면은 내수 경제를 조금 더 초점을 맞춰 줘야 되니까 네. 그런 경우에는 금리 인상을 하는 것보다는 자본 자본 유출에 대한 두려움을 가지고 선제적으로 환율이 움직이지 않는데 선제적으로 금리 인상을 하는 것보다는 내수 경제 쪽에 내수 쪽에 좀 포커스를 맞추면서 금리를 현재 수준에서 동결을 하면서 인플레를 견제하는 그런 전략을 쓰는 게조금더 적절치 않을까 싶습니다.
0: 원 달러 환율이 그러니까 지금 그 결정을 지을 거라 이말씀이시
1: 그렇게 볼 수가 있을 아니, 그런데 것 같아요. 예, 네.
0: 작년에 천사백 원 넘게 올라갈 는 네. 달러가 굉장히 강세였었잖아요. 강 달러, 면킹 네, 달러였잖아요. 네, 지금 그 상태가 아닌데도 1,300원 정도라는 거잖아요. 아, 네, 이런 그렇죠. 변수가 있는 거 아니에요?
1: 이제 결국에는 무역 적자가 가장 큰 이슈인데요. 네. 무역 적자. 아니 아니 그러니까 예. 제 말은 네. 그것까지
0: 가기엔 너무 길고. 아 그렇죠. 지금 네. 환율 방어를 그럼 그잘 하고 있는 거냐? 이걸 이걸 제가 잘 모르겠거든요. 아, 네, 네. 1,300원 대가 네. 이게 잘 하고 있는 건지.
1: 네네. 그런데 네, 네. 이제 보시면. 환율이 이제 최근에 이제 올라온 이유를 여러 가지로 해석할 수 있겠지만 네. 그 중에 여러 가지 이유 중에 진짜 소소한 거 하나 말씀드리면 환율이 원화가 절상된 속도가 1440원에서 1220원까지 절상, 절하되, 절상됐거든요. 예. 그러면은 그게 환율로 따지면은 실제 한 15, 16% 정도 원화가 절상된 겁니다. 예. 그때 다른 나라 통화는 한 10% 정도 절상이 됐어요. 음. 그러니까 원화의 절상폭이 좀 쎘어요. 예. 그게 되돌려진 면도 좀 있습니다. 음. 그래서 원화만 유독약해요 이것도 있고요. 음. 또 하나는 이제 다른 산업군들 중에서 반도체가 유독 부진한 면도 좀 있었습니다. 그런데 예. 이제 오늘 같은 경우를 보면 환율이 크게 내려왔거든요. 그렇군요. 그 이유 중에 하나가 반도체 쪽이 돌 것이다라는 기대감이 음. 굉장히 많이 반응을 하니까 예. 이게 환율까지 같이 건드린 거예요. 반도체 주식이 오르면서 환율까지 같이 건드리고 있거든요. 예. 그래서 이제 반도체 경기에 대한 움직임도 조금은 좀 봐야 됩니다. 예. 예. 그래서 이게 저도 시간 말씀해 주니까 저도 어. 당황스럽긴 한데요. 여러 가지 요인들이 좀 복합적으로 얽혀있다라고
0: 그렇게 어. 볼 수가 있겠죠. 그러면 지금 그 1300원대 환율 이 상태로만 계속 유지하면은 금리 격차가 더 벌어진다 하더라도, 어, 그렇게 뭐 걱정하지 않아도 된다. 2%포인트까지 미국하고 차이가 나더라도 그렇게 이해하면 되는 겁니다.
1: 하는 네, 총재도 똑같은 말씀을 하시는데요. 그러니까 어. 걱정하지 않는 게 아니라 엄, 엄 굉장히 유익있게 모니터링 하고 있는데 예. 이 환율이 결국에는 만약에 말씀드렸던 것처럼 만약 다시 탁탁 튀어 어. 올라가는 모습이 나타나잖아요. 예. 이럴 때에는 이제 다른 고민을 좀 해봐야겠죠. 이럴 때는 추가적인 금리 인상에 대한 아. 고민도 필요합니다. 음. 이게 자본 유출뿐만 아니라 환율이 또 튀잖아요. 예. 수입 물가가 올라갑니다. 그렇지. 그럼 다시 물가의 방향로 반대로 틀수 있거든요. 예, 예. 이러면 한은도 기준금리 인상을 예. 고민할 수밖에 없죠.
0: 예. 아, 시간 앞서 여기까지 하겠습니다. <웃음> 오건영 팀장이었습니다. <웃음> 네. 홍사원의 경제쇼였습니다.